1: Pas comme les autres. Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
2: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Je
2: Des nageurs qui ont tout tenté samedi pour secourir un jeune homme qui a chuté de sa planche à pagaie, donc le fameux paddleboard, dans le lac des deux montagnes dans la région de Montréal. Finalement, euh, bon, euh, le jeune homme est décédé. On parle à un de ces deux nageurs qui a tout tenté, Pierre-Luc la Liberté. Bonjour, M. Liberté. Bonjour. Écoutez, euh, pouvez-vous nous raconter qu'est-ce qui s'est passé samedi?
1: Oui, en fait, un, samedi vers euh, 18h environ, Donc, j'étais avec des amis à la plage quand on a entendu des cris de détresse plus au large. Et euh, quand on s'est retourné, puis qu'on a vu les, les gens, il y a deux personnes qui mmh. étaient visiblement en train de se noyer. Donc, le, leur tête est étaient submergés, ils sortaient puis rentraient dans l'eau. Et leur paddleboard était à 20 pieds puis 40 pieds environ, donc il y en avait chacun un. Euh, donc, moi, j'ai commencé à nager à, à toute vitesse vers eux. Et euh, en fait, j'ai nagé le plus rapidement possible. Ils étaient peut-être à 200, 250 pieds là, du, du bord de l'eau, mais dans un endroit où c'est très, très creux. Donc, à peu près 20 pieds d'eau à cet endroit-là. Donc, moi, quand j'étais en, en cours de route, j'ai euh, vite vu que. J'ai vite compris que je n'avais pas en fait l'énergie pour euh, aller chercher deux personnes là au large et mm -hmm. les ramener. Donc, euh, j'ai bifurqué un peu vers le, le paddleboard le plus proche. Et euh, je leur ai poussé toutes mes forces. Et ensuite, donc, j'ai été rejoindre le paddleboard. Il y a une personne qui a pu s'agripper. Je l'ai aidé à monter sur le, le paddleboard. Et en quelques secondes, je me suis retourné vers euh, son ami à lui. Qui était, qui était disparu à ce moment-là, donc qui, avait, qui allait dans l'eau. Euh, Il y avait des gens qui nageaient avec moi qui sont arrivés peut-être 45 secondes plus tard, une minute plus tard, là, qui ont essayé de, de plonger. J'ai essayé de plonger aussi à cet endroit-là pour essayer de trouver la personne. Mais sans succès, on n'a pas été capable de, de la trouver.
2: Vous êtes un bon nageur?
1: Euh, pas habituellement. Je dirais que l'adrénaline m'a fait très bien nager à ce moment-là. Mm.
2: Évidemment, euh, vous avez réussi à sauver un des deux jeunes hommes. L'autre, euh, bon, malheureusement, ça euh, n'en est pas tiré. Comment on se sent? Est-ce que vous vous sentez mal de ne pas avoir pu sauver les deux?
1: Il y a euh, oui, il y a un grand sentiment d'impuissance, je vous dirais. Là, quand quand j'étais à cinq ou six pieds de la deuxième personne, celle qui s'est noyée, mmh. euh, je me je me sentais je me, sens, je me sentais tellement impuissant. Puis quand je, je ramenais l'autre personne vers le, le bord de la plage, le, le sentiment que j'avais, c'est de la frustration, de la colère. C'était, J'étais en colère, peut-être après moi ou après la situation, mais c'était c'était vraiment pas drôle. Puis Surtout que quand je ramenais la personne vers la plage, ce que je voyais sur sa planche à pagaie, c'était la ceinture de sécurité qui non. était là, qui était attachée sur la planche. Ça aurait pu sauver une vie cette journée-là -là, s'il l'avait portée, cette ceinture-là.
2: Oui, puis je pense que c'est pour ça que vous vouliez faire un peu cette sortie dans les médias histoire de sensibiliser les gens.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est un accident tellement facilement évitable.
2: Puis, on a tendance à penser que le paddleboard, c'est pas tellement dangereux.
1: Non, c'est ça, c'est quand même assez stable. L'eau était stable aussi. Mm. Mais visiblement, ces deux personnes-là, ils ne savaient pas nager. Donc, quand ils étaient à l'eau, en fait, ils faisaient du surplace vraiment de, de haut en bas à vertical. Je crois qu'ils ne savaient pas nager. Je pense qu'ils ont sous-estimé cet endroit-là de la plage. Parce que, contrairement au reste de la plage, cet endroit-là est très, très creux puis ça, ça tombe rapidement creux. Donc, peut-être qu'ils qu se sont pas méfiés de ça aussi. Mmh. Mais euh, c'est sûr que le, 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 c'était tellement dommage... La,
2: c'est un triste incident qui aurait pu être évité. J'ai envie de vous dire quand même bravo et merci, Pierre-Luc La liberté, c'est un geste héroïque que vous avez posé. Je rappelle que le corps de Sheraz Sahad Cartier, qui avait 28 ans, qui venait de Gatineau, a été repêché dimanche après-midi à une cinquantaine de mètres de la rive d'où il a été aperçu pour la dernière fois. Et là euh, vraiment cet été là puis je, euh, monsieur la liberté souligne quelque chose qui est quand même assez préoccupant euh, l'absence de veste de sauvetage. On a eu beaucoup 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 de noyades cet été davantage que l'an dernier. Là juste pour vous donner un chiffre la société de sauvetage recense 74 noyades pour l'année jusqu'à maintenant hein? et à pareille date l'an dernier on en avait 50. C'est quand même euh, 24 de plus. Et ce qui est préoccupant, c'est que huit fois sur dix, les gens ne portent pas leur veste de sauvetage. J'en parle avec Rénal Hawkins, qui est directeur général de la Société de sauvetage. Monsieur Hawkins, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Écoutez, les statistiques sont très, très inquiétantes. là.
0: C'est sûr qu'elles sont à tout le moins préoccupantes. Euh, inquiétantes, il euh, faudrait que je remonte à plus de 30 années où on avait 200 décès liés à l'eau et qu'on dépasserait ces chiffres-là. Là, je serais vraiment très inquiet. Mais il reste que de façon générale, euh, lorsqu'il fait beau, il fait chaud. Et là, particulièrement cette année, ça a été le cas. Euh, et en plus, tous les Québécois, tous les Québécois sont restés au Québec. Donc, nécessairement, j'ai eu plus de gens près de l'eau, sur l'eau et dans l'eau ce qui fait que les probabilités mathématiques là, jouent aussi contre
2: nous. Mais comment on explique que 8 fois sur 10, M. Hawkins, les gens ne portent pas la veste de sauvetage?
0: Parce qu'ils n'ont pas l'intention de se retrouver par-dessus bord. Vous savez, euh, ce que je partageais avec vos collègues euh, des médias, euh, hier et ce matin, euh, ce que j'ai compris, c'est que la veste de plotaison était à, à même la planche de pagaie. Attachée, euh, oui. Oui, c'est ça. Donc, on est conforme à la réglementation parce que la réglementation dit qu'on doit l'avoir, mais on n'est pas obligé de la porter. Euh, il reste que personne n'avait l'intention de se retrouver par-dessus bord. Euh, qui plus est, souvent les gens euh, portent pas leur veste de flottaison lorsqu'ils font ce genre de sport-là en se disant que s'ils tombent dans l'eau, ils vont être capables de revenir près de leur planche à pagaie, un peu comme le surfeur ou euh, la personne qui fait le surf, vous savez, ne porte pas de veste de flottaison. Euh, mais lorsqu'il tombe dans l'eau, ben, il récupère sa, son surf et il recommence son activité. Donc, il y a certainement une similitude, mais il reste que lorsqu'on tombe de façon involontaire dans l'eau, qu on le veuille ou qu qu'on ne le veuille pas, il y a un choc. Euh, et ce choc-là peut nous amener à ce genre de situation-là. Et c'est pour ça qu'on dit que la baisse de flottaison, c'est ce qui fait la différence entre une anecdote à raconter plus qu'un drame à faire vivre à vos proches.
2: Mais je trouve ça particulièrement euh, parlant ce que vous dites, M. Hawkins. Ma fille a eu cette réflexion euh, quand elle a entendu cette nouvelle. Euh, elle a dit, ben coudon, euh, par rapport à toutes ces noyades cet été, ces gens-là, ils ne savent pas nager?
0: De toute évidence, ça semble être le cas. Euh, Mais on surestime qui... nos capacités. Ah, ça, c'est clair. C'est pour ça que je dis, au Québec et au Canada, on sait plus se baigner les deux pieds dans le fond que de savoir nager dans la partie profonde d'un plan d'eau. Euh, et euh, euh, le, le dit nageur en question, auquel vous faites allusion, je l'ai aussi entendu, dire que euh, il est parti lui-même euh, en nageant très rapidement. Et là, rendu sur place, il s'est rendu compte qu'il y avait effectivement peut-être là une source de danger en prenant l'une des planches à pagaie pour l'amener vers les personnes. Danger
2: pour lui-même, de lui-même se noyer. Oui.
0: Oui, et en même temps, c'est peut-être le, le geste aussi à faire par rapport à, à l'extension de portée à offrir à quelqu'un qui est en difficulté. Et de toute évidence, ce que j'en ai compris, c'est que les victimes ne savaient pas bien nager. Euh, bon, On m'a aussi rapporté qu'ils ont fait la planche à pagaie beaucoup dans la partie peu profonde, mais tôt ou tard, sans s'en rendre compte, ils se sont retrouvés en partie profonde. Et malheureusement, l'une d'elles a été euh, a retrouvé seulement le lendemain. Donc, ça fait une donnée de plus dans nos statistiques. Et c'est toujours très triste parce qu'on sait là, que la majorité de ces décès-là sont évitables puisqu'elles sont d'origine récréative et sportive, ces noyades-là. Et euh, de là, toute l'importance de suivre nos conseils de sécurité, tels que le port du dispositif de flottaison.
2: Et oui, et M. Liberté, à qui on vient de parler, qui a tenté euh, de sauver les deux personnes, euh, nous racontait euh, que l'autre homme, malheureusement, euh, en quelque sorte, coulait dans le lac. Puis quand quelqu'un coule dans un lac, M. Hawkins, la visibilité, c'est quand même un problème. Dans plusieurs plans d'eau, on a un eau brouillée, là.
0: Ah oui, ça, c'est clair. là. Écoutez, euh, cet été, ça fait pas exception avec le beau temps qu'on a eu. Euh, aussi, des fois, les pluies euh, qui arrivent tout d'un coup sec fait en sorte que ça crée de la turbulence. Et euh, bon, si euh, le témoignage est exact et que la personne a coulé à pic, comme dirait l'expression... Mmh. Euh, de toute évidence, euh, c'est que cette personne-là était dans un état de choc bien crispé. Et on sait, lorsque le système musculaire est tout en raideur, il devient plus lourd et raison de plus pour pouvoir dire que ça coule dans le fond, là.
2: Et oui, moi, j'entends souvent des parents dire ça. Oh, c'est pas grave, je ne vais pas y mettre de veste de sauvetage. De toute façon, euh, est-ce pas cru? Puis je vais aller le chercher si jamais il y a quelque chose.
0: Non, justement, vous savez, euh, puis d'ailleurs. Euh, c'est vrai que c'est un bel acte de bravoure que d'ailleurs on va reconnaître là, euh, dans les prochains mois là comme étant un acte de sauvetage réussi. Euh, mais il reste que mes collègues de l'Australie me disent que leur nombre de noyades augmente aussi. Parce que euh, il y a aussi des tentatives de sauvetage, mmh. euh, et c'est pour ça que je dis et, euh, il faut y aller avec euh, parcimonie, il faut y aller avec l'approche qu'on appelle chez nous dans le jargon cette approche échelonnée là, pour limiter un peu les risques pour le sauveteur lui-même entre guillemets, même si euh, cette personne là n'avait pas de formation en sauvetage, elle a eu les, les, les bons euh, les bons réflexes, euh, la bonne approche d'amener de, de, une extension de portée auprès de ces gens là qui pouvaient les maintenir à flot. Mais qu'on apprend
2: c'est ce qu'on apprend en secourisme monsieur Hawkins la première chose à faire avant d'aller porter assistance à quelqu'un c'est de s'assurer de sa propre sécurité.
0: Ça, c'est clair. Autant pour le sauveteur que vous voyez sur les chaises de sauveteur, là, sur les plages et les piscines, c'est ce qu'on leur montre dès leur premier euh, moment de formation. Toujours assurer ta propre sécurité euh, et euh, de pouvoir aider la personne qui est en difficulté. Puis C'est encore plus vrai cette année dans un contexte de la COVID-19. Là, On leur a démontré au début de l'été à ces sauveteurs-là comment maintenir cette distanciation-là physique de deux mètres euh, auquel euh, on, euh, on est appelé à suivre tout le monde, à moins que la la personne soit vraiment dans le fond de l'eau, comme ça a été le cas pour les plongeurs. Euh, ils sont allés la récupérer, cette victime-là, et la ramener à la surface de l'eau. Ce qui aurait pu être une tentative hier, mais ce que j'ai compris aussi les témoignages, c'est que ça semblait être vraiment très profond, ce qui devenait définitivement difficile pour les sauveteurs en herbe de pouvoir les récupérer et débuter les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire.
2: Très bien, Renan Hawkins, qui est directeur général de la Société de sauvetage. On faisait un retour, bien entendu, sur ce triste incident qui est survenu lundi au lac des Deux-Montagnes. Merci.